0: chers amis, vous êtes sur Paix et Guerre, nous sommes le 14 février 2024 et aujourd'hui euh, j'ai eu envie et j'ai envie de vous parler euh, d'un événement important qui a déjà été abondamment commenté, analysé, mais enfin j'ai envie de vous donner mon sentiment à moi sur, euh, en, en vous faisant une analyse critique de l'interview de Vladimir Poutine par Tucker Carlson, qui a eu lieu la semaine dernière. Une analyse critique à froid, je dirais. Euh, il y a déjà, je crois, 200 millions de personnes qui ont vu euh, ce, cette interview, qui a duré un peu plus de deux heures. Et probablement, entre les repartages, etc., peut-être qu'on atteindra 300, 400, peut-être un demi-milliard de personnes. Donc, c'est quelque chose de très important politiquement. Et, et géopolitiquement qui s'est produit le journaliste Tucker Carlson a été évidemment depuis menacé par l'UE d'être euh, sanctionné euh, pour s'être euh, 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 prêté à ce jeu, enfin c'est lui qui l'a demandé quand même l'interview à Vladimir Poutine. Euh, il y a des critiques en tous sens je reviendrai d'ailleurs à la fin de mon, de mon analyse sur un certain nombre de de critiques qui ont été faites officiellement dans les journaux. Euh, mais voilà, je veux vous donner aujourd'hui ce que j'en ai pensé, moi. Alors, d'abord, euh, d'abord, c'était très long, certes. Personnellement, je ne me suis pas trop ennuyée. Euh, mais c'était effectivement une interview de deux heures, même si Vladimir Poutine a l'habitude de donner de longs discours, de longues interviews. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il a pris immédiatement l'ascendant euh, sur le, le journaliste, même si c'est un journaliste assez hors pair, euh, qui d'ailleurs euh, a aussi des ambitions euh, politiques. Euh, mais ça, on verra, on verra ce que la suite euh, de l'histoire apportera. Donc une interview longue, où Vladimir Poutine tout de suite, euh, j'allais dire, a pris le, le pas et a euh, expliqué qu'il était là pour parler sérieusement, et que donc il allait commencer par euh, faire un petit retour historique sur la Russie et l'Ukraine. Et c'est très intéressant parce que justement la forme longue, euh, pour moi, euh, est tout à fait euh, une partie du fond de son message, du fond de sa démonstration, c'est-à-dire qu'il s'est tout de suite mis dans le temps long, il s'est tout de suite mis dans l'histoire de la Russie à travers à travers toutes ses péripéties séculaires et aussi c'était une manière de montrer qu'il avait la vision, la cohérence, le, oui la cohérence, la logique, la rationalité en fait et donc d'installer les positions qu'il va prendre après au cours de cet entretien dans justement l'idée d'un raisonnement très très construit et pas du tout fou mu par des sentiments qui ne seraient pas ceux du niveau d'un chef d'État. Donc ça c'est quand même important. Il faut aussi comprendre qu'il s'est adressé au monde entier, pas seulement aux Russes, pas seulement aux Ukrainiens, pas seulement aux Américains, au peuple et à leurs dirigeants, bien sûr, occidentaux, européens, mais au reste du monde aussi, c'est-à-dire aussi à ses alliés, notamment au sein des BRICS, mais pas seulement, à travers tous les continents. Et donc, c'est une impression de grande maîtrise, en fait, globalement, euh, face à ce qu'on peut, ce qu'il qualifie, en tout cas, lui, d'irrationalité, pour être aimable, de l'attitude occidentale à l'égard de la Russie. Alors, que retenir de ces deux heures Il y a un certain nombre de points sur lesquels je, je vais passer. D'abord, un point qui est évidemment, qui fera bondir les dirigeants ukrainiens et même probablement une partie du peuple ukrainien, c'est qu'il a démontré, selon lui, dans son grand retour historique, que l'Ukraine, en fait, est un état artificiel qui a été créé par la volonté euh, d'abord de Lénine puis de Staline euh, et au cours des premières euh, il revient sur l'idée qu'au cours des premières années du pouvoir soviétique euh, l'Ukraine a reçu des territoires euh, et des peuples euh, et notamment la région de la mer Noire qui n'avait historiquement jamais rien eu à voir avec elle euh, les bolcheviks ont commencé à former l'URSS et ils ont créé cette Ukraine soviétique qui jusqu'à présent, qui jusqu'alors n'existait pas. Donc, des terres, des populations vivant sur ces territoires, même si auparavant ils n'étaient pas appelés ukrainiens. Et ça lui permet de dire ou de redire que la plupart des Ukrainiens actuels, euh, s'identifient encore comme russes, alors la plupart, là, tout est dans les proportions, euh, mais ce qui veut dire surtout, c'est qu'en fait toute cette, toute cette séquence terrible qui est en train de se produire, mais qui est, qui est ancienne, euh, qui en tout cas a, a repris de la vigueur avec la fin de la guerre froide, et notamment au début du XXIe siècle, à partir de la révolution orange, euh, toute cette, euh, tout ce qui se passe, euh, ça a aussi une grande dimension de guerre civile, et il le dit, il le dit clairement. Donc, il en revient, il en arrive à dire, écoutez, les Ukrainiens ont tout à fait euh, le droit de se considérer comme un peuple, à part, à part entière, euh, mais pas sur la base de l'idéologie nazie, et là on revient à… Euh, à l'un des objectifs de l'opération euh, militaire spéciale lancée en, en février 22, qui est ce qu'il appelle la dénazification. Alors, dans l'interview, il dit, euh, il répond à Tucker Carlson Vous dites qu'Hitler, euh, c'est ancien, ça, ça n'est plus là euh, depuis bien des années, mais euh, selon lui, son œuvre vit toujours euh, au travers de tous les ultranationalistes, etc., tous les bandéristes, tous ceux qui ont porter sur un, sur un piédestal, euh, y compris jusque dans des statues et des rues, euh, les héros euh, de la période pré-Deuxième Guerre mondiale, mais aussi euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc il assoit ce point qu'en en fait la Russie n'a pas fini avec les objectifs euh, officiels de son entrée dans le territoire ukrainien en février 22, et que l'un de ses objectifs, euh, au-delà de la neutralisation, de la démilitarisation de l'Ukraine, c'est bien sûr la dénazification, comme il dit, c'est-à-dire l'interdiction en fait de toutes sortes euh, de mouvements d'inspiration néo euh, Voilà, il, euh, il insiste là-dessus, donc j'insiste aussi dans, dans l'interprétation, parce que ça, ça montre que ce n'est pas fini considère qu'il y a encore un problème à Kiev et ailleurs, y compris dans les, ce qui reste de forces ukrainiennes. Il revient aussi, et ça c'est très intéressant parce qu'il situe en fait pendant cette interview, il essaie de situer tout ce qui s'est passé depuis deux ans dans le dans la logique d'un raisonnement historique et d'une séquence historique longue. Et ce qu'il dit c'est qu'avant, il rappelle qu'avant l'effondrement de l'Union soviétique, il y a eu le projet d'un nouveau euh, système de sécurité en Europe. Euh, d'ailleurs, ça a donné lieu à la Charte de Paris en 1990, à l'idée de l'indivisibilité, j'en ai déjà parlé, de la sécurité en Europe, mais il reparle surtout d'un homme qui s'appelait Egon Barr, qui est un, un journaliste au départ euh, du SPD, d'ailleurs, euh, en RFA, en République euh, en, euh, fédérale allemande, avant la réunification, non et qui était un artisan de l'os politique euh, dans les années 70. Et ce plan mettait déjà en garde contre l'expansion de l'OTAN vers l'Est. Et Egon disait « mais si l'Alliance s'étend, euh, tout, sera, tout sera comme pendant la guerre froide, mais encore plus près, trop près des frontières de la Russie ». Donc il avait déjà prévenu, euh, peut-être avant d'autres, et même avant des Américains qui l'ont fait aussi, mais, mais, mais personne ne l'a écouté, comme rappelle Vladimir Poutine. Il rappelle aussi qu'il a proposé à, à Bush, euh, Bush junior, euh, de créer un système de défense antimissile commun entre la Russie, les États-Unis et l'Europe. Et que ça, évidemment, ça aurait changé toute la dynamique géopolitique de l'espace européen et de l'espace même transatlantique. Mais ça, c'était la période, j'allais dire, des illusions, la période durant laquelle la Russie, qui se conçoit et qui se concevait encore alors beaucoup plus comme une puissance européenne, se voyait comme un morceau d'Occident qui devait rejoindre, entre guillemets, l'Occident dans son ensemble. Et c'est vrai qu'il y a eu cette période... D'espoir déçu, d'illusion déçues, douchées euh, évidemment par les Américains, au-delà d'ailleurs même des dirigeants, euh, par euh, ce qu'on peut appeler euh, les structures profondes de l'État américain. Et finalement, euh, tout ça n'a pas eu lieu, tout ça a été mis en échec par ces structures, et on est parti, et ça c'est une période que j'ai vécue, euh, dans la promotion d'un élargissement de l'Alliance Atlantique, qui a priori. Euh, n'avait plus vraiment euh, de raison d'être euh, après la dissolution du, du pacte de Varsovie, euh, mais donc cet élargissement en cinq phases, en cinq vagues, euh, qui a commencé à s'approcher de plus en plus près, de plus en plus près, de plus en plus près, jusqu'à l'Ukraine et la Géorgie, euh, des frontières russes. Il a rappelé aussi euh, le soutien des services américains en dépit de ces demandes euh, au, au terrorisme donc, qui visait à affaiblir déjà la Russie et à vrai dire à, à provoquer sa déstabilisation et, et son démembrement dès l'époque. Euh, C'est une vieille histoire euh, dans le Caucase Nord. Euh, et puis il en vient à Maïdan. Et là il explique que lors de Maïdan, il y a eu quand même des discussions entre les Russes et les Européens notamment, et les Américains et euh, les Américains ont demandé aux Russes de, au moment où la révolution, les manifestations de Maïdan, qui n'étaient pas forcément toutes très spontanées, euh, étaient en train de monter, euh, les Américains ont demandé aux Russes de calmer Yanukovych le président de l'époque, et, euh, et, et, et ils ont dit, bah, nous, on calmera l'opposition. Donc, c'est ce qu'a fait euh, Poutine. Enfin, c'est ce qu'il dit qu'il a fait, en tout cas. Euh, et donc, il a convaincu Yanukovych de ne pas faire appel à l'armée, de ne pas faire appel à la police. Les Américains, de leur côté, évidemment, n'ont pas tenu le, la part du deal et eux ont continué à armer l'opposition et on en est arrivé au coup d'État. Donc, euh, voilà, première, euh, vraiment, euh, première rupture euh, de la confiance et du dialogue assez forte euh, qu'il qu veut rappeler. Et puis après, il en vient aux tentatives de paix, et donc à ce qui s'est passé après le coup de Maïdan, et notamment à ce qu'on a appelé les accords de Minsk, euh, en disant que la Russie a cherché pendant très longtemps, et c'est vrai, puisqu'elle a refusé, de reconnaître les, les républiques séparatistes de, de Donetsk et de Lugansk à l'époque, jusqu'en jusqu début 22, euh, et bien, euh, il explique que donc la Russie a cherché à vraiment à, à mettre en œuvre les accords de Minsk parce qu'il ne voyait pas tellement, il ne savait pas tellement comment le faire, d'ailleurs il le dit dans l'interview, mais il sentait bien que c'était la seule solution pour que ça ne dégénère pas complètement et que cette guerre civile qui était déjà extrêmement meurtrière dès le début pour les populations russophones de cette partie-là de l'Ukraine, du Donbass, pour que, pour que ça s'arrête, si vous voulez. Et que donc, voilà, Minsk était cette, cette, cette façon d'arrêter la guerre civile tout en conservant ces républiques dans le giron souverain de l'Ukraine. Et euh, ça ne s'est pas fait ça ne s'est pas fait et donc progressivement ce qu'il explique c'est que la Russie ne, enfin, pouvait de moins en moins laisser euh, les attaques militaires euh, des forces armées ukrainiennes sur d'autres ukrainiens mais de, de, de culture et de langue russe euh, se poursuivre éternellement surtout que bah, à partir d'un certain moment et euh, même assez vite d'ailleurs après Maïdan euh, les forces armées ukrainiennes ont été renforcées et mises en état de pouvoir lancer cette fameuse offensive visant à reprendre le Donbass. Et donc, en fait, ce qu'il essaie d'expliquer, et ce qu'il dit d'ailleurs, euh, alors, bien sûr, on ne sera pas d'accord, mais c'est son discours, et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie considère qu'en entrant en Ukraine, elle n'avait pas le choix, et elle a voulu mettre fin à la guerre qui s'y menait contre les populations russophones du Donbass. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut comprendre de leur vision des choses pour pouvoir avancer. Donc euh, ensuite il revient euh, sur la fabrication, ce que j'appelle la fabrication de l'ennemi russe. Et il rappelle quand même, il dit très clairement, et ça c'est probablement une des raisons pour lesquelles on ne voulait pas que cette interview se fasse, il rappelle qu'en fait il faut arrêter de raconter n'importe quoi aux opinions publiques occidentales, parce que la Russie n'a aucune revendication et aucun intérêt à entrer en guerre contre des pays de l'OTAN, simplement par, par raison, par bon sens. Non seulement il n'y a pas intérêt économique, ni politique, ni géopolitique, mais elle n'a aucune revendication territoriale vis-à-vis -vis des Polonais, vis-à-vis -vis des, 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 des Baltes. Euh, c'est vraiment de la de, volonté de nourrir cette espèce de prophétie autoréalisatrice pour que finalement il se passe quelque chose. Mais pour lui, et il le dit très clairement à plusieurs reprises, c'est de la folie, c'est-à-dire du point de vue russe, puissance nucléaire, on ne peut pas attaquer une, une alliance dans laquelle il y a des puissances nucléaires. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de la physique nucléaire, si j'ose dire, pour arriver à cette conclusion. C'est vraiment du bon sens. Mais quand même, il le dit. Voilà, donc il, il, il explique que tout ça est stupide. Et puis après, il arrive à, je dirais, des déclarations sur l'ouverture de la Russie, alors essentiellement sur deux sujets, le sujet énergétique et le sujet des négociations. Le sujet énergétique, c'est celui du gaz, et il répète, euh, et là, c'est clair, il essaie de découpler un peu les États-Unis de l'Europe en montrant à l'Europe qu'elle a tout intérêt à être intelligente vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, il dit que la Russie est toujours prête à livrer du gaz à l'Europe, d'ailleurs elle en livre, mais beaucoup plus cher et de manière beaucoup plus compliquée, via euh, le, le gazoduc Nord Stream 2, qui, euh, le pardon, via le, gazoduc Nord Stream, le troisième gazoduc qui n'a pas été en, endommagé. Euh, bon, Nord Stream 1 ne peut plus marcher, Nord Stream 2 a été abîmé, mais il y a quand même, euh, il y a quand même encore Nord Stream 3, euh, et surtout, euh, il rappelle, alors là c'est le petit moment, si j'ose dire, d'humour avec Tucker Carlson euh, qui lui demande mais qui a, qui, a, qui a attaqué et endommagé Nord Stream 1 et 2 Et là il dit « bah euh, c'est vous, évidemment ». Et euh, Tucker Carlson lui fait une réponse sur le thème « moi j'étais pas là, j'avais piscine, euh, donc je, je faisais autre chose, j'étais occupé. » Euh, et, et Poutine, il dit oui bien sûr, mais la CIA, elle, elle, elle n'a pas d'alibi, euh, elle n'a pas d'alibi. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'il reste en tout état de cause, maintenant que tout ça a été fait, il reste un pipe euh, qui, est, qui est encore euh, tout à fait opérationnel et que le gaz peut être fourni à l'Europe euh, par ce pipe euh, et qu'il ne comprend pas pourquoi l'Allemagne dit non. Euh, pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi elle, ne, elle, ne, elle ne force pas les Polonais, par le, par le pays duquel ce, ce, ce pipe passe, à ouvrir les vannes Et là, il explique quand même qu'après tout, la Pologne est en, profite en grande partie des, des fonds européens, et notamment des fonds allemands et que si les Allemands étaient un peu soucieux de leurs propres intérêts industriels euh, et d'ailleurs aussi politiques et sociaux, eh bien, ils forceraient les Polonais à agir. Alors là, il, il met vraiment le coin entre l'Allemagne et la Pologne qui sont un peu les deux concurrents pour le statut de, de favori vis-à-vis de Washington. L'Amérique joue clairement l'Allemagne contre la Pologne sur un certain nombre de sujets, et depuis un certain nombre de mois d'ailleurs. Et, et là, il ne se prive pas de leur rappeler qu'il ben, faudrait peut-être quand même agir intelligemment. En tout cas, il y a le rappelle aux Allemands. Ensuite, il vient parler des sanctions, avant de parler des négociations. Euh, il rappelle que, en fait, ça a été une stupidité sans nom euh, de la part des Américains et des Européens de mettre en place ces sanctions et de pousser la Russie à ne plus utiliser le dollar dans ses transactions. Euh, C'était une politique de pression, il le répète plusieurs fois, de pression dans tous les domaines, mais c'est une erreur assez colossale parce que euh, en utilisant le dollar finalement comme, comme une arme politique pure, euh, ils ont porté un coup très sérieux euh, à leur pouvoir dans le monde, pas seulement vis-à-vis -vis de la Russie. Euh, cette décision américaine de limiter les règlements dollars dollar avec la Russie a été vraiment une bêtise. Euh, parce que, alors il rappelle quelques chiffres, euh, ce qu'il dit c'est qu'avant 2022, 80% des échanges commerciaux russes se faisaient en dollars, et aujourd'hui on en est à 13%. Donc c'est stupide, parce que ça ne veut pas dire que le delta ne se fait pas, il se fait juste dans d'autres monnaies. Euh, donc le, la part du dollar dans les échanges baisse. Euh, alors, Là, il y a la question du gel des avoirs, ils n'en parlent pas vraiment, mais moi je peux vous en parler, puisque là on est de nouveau en train d'essayer de, 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 de geler ces avoirs, et en tout cas de se servir des intérêts des avoirs russes, qui se montrent quand même à quelques milliards, pour les donner à l'Ukraine. Euh, je ne sais pas si on va vraiment y arriver, il y a des décisions qui sont prises, mais est-ce que ça va être mis en œuvre, ou même simplement à partir de 2024 sachant que ces intérêts se montent vraiment à plusieurs milliards, euh, c'est pour moi c'est une erreur colossale à ne pas faire, parce que ça va être extrêmement dissuasif, là encore, pour tout un tas de pays qui peuvent avoir des envies d'investissement en Europe ou ailleurs, et qui peuvent se dire que eux aussi, à un moment donné, on peut leur geler leurs avoirs dans certains pays européens, ou même aux États-Unis, et euh, que donc euh, ils n'ont pas intérêt à investir euh, en dollars ou en euros d'ailleurs, euh, dans ces pays qui finalement prennent des décisions idéologiques et politiques euh, au lieu de réfléchir commercialement et économiquement. Donc, euh, Poutine revient là-dessus, il explique que. que ah, okay. Finalement, ça n'a les sanctions ne marchent pas, que les BRICS se sont renforcés, que désormais ils ont une part euh, plus importante euh, de l'économie mondiale. Ils représentent une part plus importante de l'économie mondiale euh, que euh, les pays du G7. Euh, il explique qu'en 92, 47%, euh, enfin la part, la part du, du commerce mondial des pays euh, du G7 était euh, 47%, elle est désormais d'un peu plus de 30, 31 ou 32. Il rappelle aussi que désormais la croissance russe se porte finalement pas si mal, que c'est la première économie d'Europe. Il parle toujours de l'Europe au plan géographique, ça aussi c'est très intéressant à comprendre. Il essaie de montrer que l la Russie fait partie de l'Europe géographique. Il y a l'Europe occidentale et puis la Russie est un morceau d'Europe. Euh, et euh, donc la Russie se porte très bien que c'est la première économie d'Europe et il en profite aussi pour expliquer qu'en matière militaire il continue à avoir une avance notamment en matière d'armes hypersoniques du système de frappe hypersonique qui se, qui se bonifie enfin, qui s'améliore de jour en jour euh, voilà hein, une, petite, une petite menace n'oublie petite... pas d'être le Président qu'on a l'habitude de connaître. Et puis il en vient en perspective de paix, ça c'est très important. Donc Tucker Carlson lui demande, enfin, est-ce qu'il va y avoir des pourparlers Est-ce qu'il y en a Est-ce qu'il y en a eu Voilà, il pose la question pour parler de paix. Poutine évidemment rappelle ceux d'Istanbul et rappelle que là aussi il s'est fait, en fait avoir puisqu'ils étaient arrivés à un, vraiment tout près d'un accord, tout près d'un accord qui était déjà quasiment signé par toutes les parties, presque finalisé, et euh, que là, on lui a demandé de retirer ses troupes euh, des environs de, de Kiev et que dès qu'il l'a fait, eh bien, euh, tout ce qui avait été négocié a été jeté à la poubelle euh, et que Zelensky a reçu instruction euh, américaine via Boris Johnson euh, de se mettre à faire la guerre. Bon, maintenant, c'est une séquence que l'on connaît, mais euh, il explique. Et il explique qu'à partir de ce moment-là, il a compris que l'objectif américain était vraiment une guerre longue euh, de confrontation armée, via l'Ukraine, euh, mais aidé par les États-Unis et ce qu'il appelle les satellites européens, euh, euh, contre la Russie. Donc, euh, Et il dit que c'est encore le cas, et que finalement, euh, tant que, tant que l'Amérique continue à livrer des armes, l'Europe d'ailleurs continue à livrer des armes, on ne voit pas très bien comment il peut y avoir des négociations, euh, l'administration Zelensky euh, de toute façon euh, refuse, qu'il a fait même un décret tout le monde le sait, pour refuser tout pour parler avec la Russie donc pour se mettre dans l'impossibilité de négocier un cessez-le-feu ou une paix euh, et que c'était sans doute une instruction euh, de Washington mais néanmoins euh, c'était une mauvaise décision alors là où il passe à l'ouverture c'est qu'il dit bah, si c'était une mauvaise décision euh, il faut l'abandonner il faut, il faut abandonner cette, cette idée de ne pas pouvoir discuter. Il faut se mettre à discuter. Il pose quand même avec euh, une fausse naïveté la, la, la question, euh, enfin, à quoi ça sert pour les États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire Il leur rappelle qu'ils ont d'autres problèmes, avec 33 tri triards de, de dettes, euh, avec des problèmes de, de frontières, des problèmes de... de des problèmes économiques, des problèmes de toute nature. Euh, et, et il leur explique en gros, mais de toute façon, c'est sans issue. Donc, franchement, vous ne pensez pas que vous avez mieux à faire que, 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 de, que de continuer à nourrir ce conflit. Je ne suis pas loin de penser la même chose, vous vous en doutez. Euh, voilà, il leur demande, mais négocions, pourquoi est-ce qu'on ne négocie pas De toute manière, la Russie et l'Ukraine, tôt ou tard, vont parvenir à un accord, donc il vaudrait mieux tôt que tard. Euh, il dit d'ailleurs que l'Occident a, a commencé à comprendre qu'on ne pouvait pas défaire stratégiquement euh, la Russie et qu'il fallait en tirer les conséquences. Euh, euh, qu'il fallait initier d'autres démarches, et que la Russie est totalement prête au dialogue. Mais un dialogue réaliste, un dialogue sur des bases réalistes, sur une bases du réel évidemment, pas un dialogue euh, utopique. Il dit aussi que l'OTAN est en mesure de, de reconnaître le contrôle de la Russie euh, sur les nouveaux territoires. Donc là, il parle des quatre blasts, et de la Crimée. Euh, il dit que des variantes sont possibles, donc il, y a, il, y a des, il ouvre timidement, mais il, il ouvre, voilà, sans être très précis, bien sûr, euh, la possibilité de discuter, euh, si la volonté est là, voilà, si la volonté est là. Ensuite, il explique, il fait un petit coup de pied à Biden, euh, bon, en expliquant que le problème, c'est le problème de l'état d'esprit des élites euh, occidentales et que lui il avait une bonne relation avec, euh, avec Trump, d'ailleurs comme il avait une bonne relation avec euh, George W. Bush, euh, euh, ou même euh, voilà, avec son père à l'époque, lointaine euh, euh, Il y a deux choses dont il ne parle pas. Alors si, il parle un peu de la Chine, il dit euh, et là, il explique qu'il a très bien compris ce que les Américains essayaient de faire, c'est-à-dire de découpler la Russie de la Chine. Et il explique que lui, pour lui, ce qui compte, c'est qu'en fait la, Russie, la Chine n'a pas une politique extérieure euh, agressive euh, ni vis-à-vis -vis de, de, de la Russie, ni, ni d'une manière générale, et que c'est tout à fait ce qui lui convient. Et puis, il y a un terrain qui n'est absolument pas Mentionné, qu'il faut quand même, euh, il faut remarquer ce, ce manque, cette absence, parce qu'elle est à mon avis signifiante, c'est qu'il ne parle pas du Moyen-Orient. Et ça, pour moi, c'est aussi un geste d'ouverture, parce que euh, parler du Moyen-Orient, c'est forcément lier ce qui pourrait être fait en Ukraine avec ce qui devrait être fait par les États-Unis au Moyen-Orient, et on sait que même dans le cas d'un retour de Donald Trump euh, au pouvoir, ce sera sans doute quelque chose de compliqué, de délicat, euh, dans une négociation euh, avec la Russie, qui sera nécessairement globale, qui ne sera pas seulement sur l'Ukraine, euh, de voir euh, ce qu'il lui faudra peut-être abandonner, ou modérer euh, de ses ambitions et de ses positions euh, au Moyen-Orient. Donc il ne touche pas ce sujet, euh, ce qui est finalement euh, un, un atout donné à Trump, à mon avis, en, en l'espèce. En, en Donc, euh, voilà, il rappelle, il parle un peu du système international, euh, il compare l'Amérique à, à l'Empire romain en expliquant quand même que bon, l'Empire romain, il mis euh, cinq siècles pour, euh, pour tomber. Euh, que l'Amérique, euh, dans le monde moderne, ça se passait un peu plus vite, et que surtout les États-Unis tentaient de s'adapter au nouveau monde, mais avec de mauvais outils, euh, qui ne fonctionnent pas, euh, en essayant maintenant d'invoquer euh, l'ordre international, alors que pendant des décennies ils se sont assis dessus aimablement, ce qui est vrai, euh, ceci dit, il dit quand même lui, euh, Poutine, euh, que... Euh, il va falloir tenir compte du fait que le monde a complètement changé. Donc, il va falloir euh, recréer un nouvel ordre international. Ça aussi, c'est très intéressant pour l'avenir. Parce que, dit-il, quelle que soit l'issue du conflit en Ukraine, le monde ne sera plus jamais le même. Euh, et que, il va falloir en tenir compte. Et enfin, il dit quelque chose d'important, mais que l'on sait, c'est qu'il y a déjà... Euh, des fils tendus euh, entre les services américains et les services russes donc il y a déjà une forme de discussion euh, bien sûr sous le radar et sans, sans aucune euh, enfin, y a, y a, pour l'instant il a pas de il n'y a pas d'appui ou de, de, de structuration par les pouvoirs politiques mais les services se parlent ce qui pour moi est extrêmement rassurant voilà. Euh, donc euh, voilà ce qui est dit en gros dans, 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 dans cette interview longue. Alors maintenant, il faut quand même s'intéresser brièvement aux réactions qu'elle a, qu a déclenchées. D'abord, Trump, Donald Trump, avait parlé avant l'interview pour dire que le monde était quand même en très grand danger et que. Il fallait vraiment redescendre d'un cran, redevenir raisonnable. Alors lui, évidemment, il s'attaque à Biden en expliquant qu'il est fou, qu'il est incapable de négocier, qu'il ne pourra jamais négocier avec un Poutine, avec un Xi Jinping ou avec le leader nord-coréen, qu'il ne sait que faire la guerre et que donc, en gros... Urgence, il revienne au pouvoir, lui, pour éviter la Troisième Guerre mondiale. Bon, ça, c'est quand même, il faut le rappeler, parce que c'est le contexte. On sait que Tucker Carlson est très proche de Trump. Euh, Tucker Carlson lui-même a fait un certain nombre de commentaires après cette interview, en expliquant que Vladimir était un. Poutine était un, un être extrêmement rationnel, euh, qu'il euh, avait bien compris euh, dans toutes ses explications que le projet américain ancien euh, d'un changement de pouvoir en Russie était toujours à l'œuvre, euh, mais que c'était un projet sans issue et qu'il fallait pas non plus faire d'illusions sur le fait que la Russie euh, ne voudrait jamais rendre la Crimée et serait prête, euh, euh, s'il le faut, à une guerre nucléaire euh, pour empêcher cela. Donc, euh, voilà, il a fait un certain nombre quand même de, de commentaires. Après, évidemment, il y a eu turiféraires. Euh, l'on qualifie ici de pro-russe, mais qui ne disent pas que des bêtises et qui sont assez bien renseignés. Je pense à un homme très décrié, mais que moi j'avais lu il y a très longtemps quand il était revenu d'Irak en expliquant qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak, qui s'appelle Scott Ritter, qui parle beaucoup euh, depuis deux ans de ce qui se passe en Ukraine. Et il a, il a dit quand même des choses intéressantes. Il a dit que le président russe a contribué à créer une voie qui a guidé, non seulement Tucker Carlson, mais tous les téléspectateurs américains, à travers les complexités de ce qui motive la Russie. Et il dit que cette interview a la capacité d'empêcher l'Occident et la Russie d'entrer en guerre, et d'empêcher l'Occident de se suicider. Alors évidemment, il est très outrancier dans, dans ses déclarations, il faut, faut pondérer tout cela, mais ce n'est pas totalement faux, parce qu'en fait, le combat qui se montre, qui se dans cette interview-là, ce qui se révèle, c'est que on a une Russie extrêmement rationnelle et on a un Occident extrêmement irrationnel. Et c'est l'inverse de ce que l'on raconte. On raconte que Poutine est fou, que, que, que c'est l'inverse en fait qui se qui s'est montré. Et c'est pour ça que cette interview, évidemment, euh, déclenche tant de tant d'éruptions, de rage, de fureur. Euh, bon, donc. Euh, voilà, il a, il a fourni, Vladimir Poutine a fourni des informations dans un contexte accessible, de manière très accessible, pour le public euh, mondial, mais pour le public américain déjà, qui n'entendent jamais, d'ailleurs pas plus que les Français, euh, Vladimir Poutine parler, à moins de s'y intéresser vraiment. Euh, bon. Donc, euh, euh, c'est pour ça qu'il y a cette tentative, j'allais dire, de, de, de stigmatisation de Carlson, d'accusation, de... de de, de, de cancelisation, si vous voulez, euh, c'est la cancel culture aussi euh, dans le domaine géopolitique, euh, de, de, de faire en sorte que ça n'ait pas existé. Mais là, évidemment, ça a été mis en échec de manière magistrale grâce à Elon Musk sur X et puis grâce au ne serait-ce qu'aux chaînes de Tucker Carlson et, et, et à ce que ça a permis comme écho. La Maison-Blanche, elle, elle a carrément exhorté les Américains à ne rien croire de ce qu'a dit Poutine parce que c'est que de la propagande. C'est voilà. Le Washington Times euh, a quand même reconnu que ce discours avait donné à Poutine une plateforme euh, rare pour décrire le monde du point de vue russe. Euh, le Mirror euh, <rire> en Angleterre a dit euh, « Toutes les personnes impliquées euh, dans l'interview de Tucker Carlson avec Poutine sont des ennemis des États-Unis et de l'Occident ». Je vous fais un petit florilège, là, de réaction, mais c'est quand même. Bon. Euh, le New York Times a, a souligné la confiance de, de tactique euh, du dirigeant russe, alors que ses adversaires sont évidemment dans une position très vulnérable. L'Ukraine est en difficulté militairement. Euh, L'aide, euh, même si là, Manifestement, il y a un package qui a été admis, euh, qui a été accepté par le Sénat américain. Enfin, la chambre des représentants s'y oppose encore. Euh, L'aide est quand même, euh, enfin, n'arrive plus au même rythme, c'est clair. Euh, et euh, en plus, il y a de plus en plus de politiciens américains favorables à un apaisement avec la Russie. Et bon, euh, le Washington Post, lui, a dit. Euh, que Poutine avait profité de ce, ce moment pour décrire la Russie comme un pays agissant en état de légitime défense euh, face à l'OTAN et face à la CIA, ce qui est vrai. Euh, pas qu'il ait agi en légitime défense, mais c'est vraiment l'un des messages euh, de Vladimir Poutine, il faut le comprendre. Euh, et puis moi je, je noterai une déclaration qui est assez rassurante parce qu'elle vient du camp démocrate, mais elle vient pas de n'importe qui, elle vient de Bobby Kennedy Jr., le fils de l'autre Robert Kennedy, euh, qui a dit. Euh, alors donc, alors qui est le candidat dont personne ne parle parce qu'on essaie toujours de conserver en France, en tout cas, euh, l'idée que le combat euh, politique des élections présidentielles américaines ce serait Biden versus Trump. Mais il y a d'autres candidats et notamment euh, Robert Kennedy Jr. Et euh, il a dit des choses très justes. Il a dit que les Américains doivent prendre leurs propres décisions concernant les points de vue qui divergent avec la position des médias dominants aux États-Unis. Il explique que Tucker Carlson a été gilipandé en fait simplement parce qu'il a fait son travail. Euh, et euh, que les Américains sont tout à fait capables de réfléchir, euh, qu'ils peuvent faire face euh, même à un discours. Euh, à des points de vue controversés qui ne correspondent pas à la grande ligne médiatique. Et ça, c'est quand même intéressant, surtout que on ne peut exclure un rapprochement qui serait extrêmement audacieux, bien sûr, entre les candidatures Kennedy et Trump. Mais encore une fois, on n'en parle pas ici. Voilà, on en parlera sur cette chaîne au fur et à mesure que l'on va s'approcher de l'échéance électorale américaine, bien sûr. Alors en France n'en parlons pas. Euh, D'abord, il y a l'Express qui a expliqué que le sujet, c'est en fait que c'est Tucker Carlson qui a fait sa pub. Euh, bon, d'accord, très bien, c'est quand même un peu court comme analyse. Et puis alors, sur LCI, on a eu euh, un délire euh, de tout un tas de journalistes et d'experts de, et notamment militaires, qui ont expliqué que ben, c'était des fake news et que nous aussi, on devait produire un contre-narratif vis-à-vis euh, -vis des Russes parce qu'on subissait beaucoup trop, ça n'allait pas. Il fallait qu'on fasse ce qu'on avait fait en Afrique à une époque, raconter en gros n'importe quoi. Voilà. Donc, euh, je voudrais quand même euh, <rire> profiter de cette antenne pour dire que ça ne me semble pas très judicieux et ça me semble surtout très vraiment de très courte vue vis-à-vis de, de ce qui a été dit dans cette interview. On a vraiment autre chose à faire que des contes narratifs. On a à essayer de promouvoir maintenant la fin du carnage, donc la paix, donc pour parler, donc réfléchir à ce qui se passe militairement et à ne pas continuer à nourrir cette spirale de violence totalement inutile et sans issue pour nos positions occidentales et européennes, et évidemment pour la malheureuse Ukraine. Voilà. Donc euh, c'est une grave incompréhension pour moi, euh, du fond du message russe, c'est le déni, on continue dans le déni, dans la déconnexion mentale, euh, bon la Commission européenne manifestement est omnisciente, elle explique qu'elle que n'a rien appris dans cette interview, bon, ça c'est bien, ça mérite d'être clair. elle ne comprend rien, et elle continue à ne rien comprendre. Bon, je dirais en conclusion que, euh, pour moi, cette interview, ça a été quand même euh, une porte ouverte possible pour le public occidental et pour le reste du monde, mais le reste du monde écoute plus la Russie que nous. Donc, pour nous déjà, une possibilité de comprendre un peu, un Comment pense Vladimir Poutine Parce qu'il y a tellement de gens ici, en France et ailleurs, qui expliquent qu'ils savent ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il a décidé, pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça. Là, il l'a un peu expliqué lui-même, et ça vaut la peine d'être écouté. C'est aussi une manière de comprendre un peu la Russie d'aujourd'hui, et ses préoccupations, et ses forces. Euh, C'est aussi, bien sûr, c'était un cours d'histoire, pour ceux qui ne la connaîtraient pas ou mal, je pense qu'il y en a beaucoup. Et c'est aussi la démonstration, comme je l'ai dit en introduction, euh, voilà, de, de l'incarnation à travers cette personnalité du temps long et de la cohérence d'une politique. Et ça, qu'on le veuille ou non, qu'on soit d'accord ou non, qu'on l'aime ou pas, voilà. c'est un fait dont nous devons tenir compte pour prendre nos propres décisions plan stratégique et tactique. Parce que pendant que, d'ailleurs, j'engage ceux qui me regardent, vous pourriez aussi regarder, si ça vous intéresse, pour comprendre encore mieux ce qui se passe en Russie et la manière dont pense à Poutine, les deux interviews qui ont été faites en 2016 et 2019 par Oliver Stone qui s'appelait « Ukraine on fire » et « Ukraine revealed », qu'on trouve sur YouTube, qui sont des documentaires, enfin des grandes interviews, mais où vraiment Stone laisse parler Vladimir Poutine, qui sont extrêmement intéressantes, et je, je, je pense que ça fait partie aussi de ce qu'on doit se donner la peine, prendre le temps d'écouter, pour mieux comprendre la situation à laquelle on est, je terminerai en vous disant qu'en Ukraine, ça ne va pas mieux au plan militaire. C'est de pire en pire. Euh, je J'ai pas trop le temps d'en de, parler, mais voilà, la situation continue de se dégrader gravement, vraiment, pour les Ukrainiens. Et puis il y a, euh, il se passe des choses au plan politique et on, attend, on est en train d'atteindre cette semaine-là un point historique où il se passe généralement des choses en Ukraine. C'était le moment de Maïdan, 19, 20 février euh, 2014. Il y, a, il y a eu plusieurs occurrences en mi-février euh, et euh, il y a des bruits, euh, il y a des bruits de, de, de coups, euh, de coups qui seraient organisés à l'initiative de, de l'ancien commandant en chef des forces euh, ukrainiennes, euh, Zelensky. Bon, euh, ce, ce ne sont que des rumeurs. Euh, voilà, on a quelques bribes d'informations sur certains fils de réseaux sociaux, mais euh, la situation est délicate et la question c'est comment est-ce qu'on doit l'interpréter Est-ce que ça peut être une solution Enfin, une, finalement, une, un point positif que euh, le président Zelensky soit mis de côté et qu'un nouvel interlocuteur apparaisse plus réaliste plus Réaliste au plan militaire, donc est-ce que c'est pas finalement non euh, pas qu'il faille encourager les, les coups, euh, mais est-ce que ça ne peut pas ouvrir sur une, une séquence plus réaliste euh, et peut-être de discussion euh, entre, euh, entre les Ukrainiens et les Russes, et entre les Américains, les Ukrainiens et les Russes, parce que sinon, au plan militaire, c'est quand même euh, ça paraît très mal engagé pour l'Ukraine. Et notamment, euh, il semble que la Russie, qui est maintenant dans une phase d'attrition offensive, euh, euh, continue à avancer vers un certain nombre de villes, euh, que ce soit vers Kharkov, vers euh, Dniepropetrovsk, vers, euh, mais il y a aussi euh, au sud euh, Nikolaev et Odessa. Donc, on, on, si plus on attend, plus c'est dangereux, mais ça je vous le dis à chaque fois, et je le dis chaque fois que je suis dans un média, il est très très urgent de passer à des postures de dialogue et de discussion basique, pragmatique, sur la base du réel, pour euh, calmer ce jeu militaire en Ukraine. Voilà, je, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Je sais pas, j'ai dû être un peu longue. Euh, je vous engage à liker, à partager, à vous inscrire. À... Alors, on a, mis, on a mis sur la chaîne une fonction qui vous permet… Euh, d'avoir des sous-titres en anglais alors ça n'est pas toujours très précis parce que c'est très phonétique en fait euh, mais néanmoins ça peut peut-être aider certains locuteurs de, de, qui sont plutôt anglophones que francophones euh, voilà avec une, une dose d'indulgence hein, et puis de correction surtout euh, soi-même quand on utilise ces sous-titres mais ça peut être très utile malgré tout et puis, je, je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre, une autre séquence probablement plus thématique, à moins qu'il ne se passe évidemment quelque chose d'ici la fin de la semaine ou le début de la semaine suivante. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.